2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Me da muchísimo, muchísimo gusto saludarlos. Soy Felipe Cruz, el Filip. Oigan, al fin, fin de semana, y valga cuántos fines, ¿verdad? Muchísimas gracias por acompañarnos. Miren, yo sé que para muchos, hoy, pues, es el día del relax, es el día de estar tranquilitos, el día de compartir con la familia o de ver series, de ver películas ya, por fin, ¿no? Se acabó la semana y damos gracias al Señor, gracias a Dios, por fin, es viernes pero, pues, para todos ustedes que me acompañan un rato, pues, a platicar acerca de la música, acerca pues, ya saben, ¿no? De, de, de todos estos temas que nos encantan, bueno pues, se los agradezco de verdad por el hecho de que a pesar de que ya es tarde de que quizá llegan cansados toda la semana Complicada y finalmente, hoy estando aquí en el canal del Philip, pues esperemos pasarnos un ratito muy agradable, muy a gusto y ya después a descansar o a hacer lo que Dios manda, no sea lo que sea que tengamos que hacer, pero finalmente, pues estar aquí me da muchísimo, muchísimo gusto. Bueno, pues oigan, vamos a entrar en materia. Fíjense que resulta que hoy, eh, pues en este 2020, Díganse actrices, díganse cantantes, díganse modelos, toda la gente que quiere eh, dedicarse de alguna manera al, al medio del espectáculo y a las pasarelas, al glamour, al cine, a todo esto, entre más flaquitas estén, mucho mejor, prácticamente ya ni siquiera tienen cuerpos, o sea, ya 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 no es algo estético, ya se ven demasiado, demasiado delgadas, pero entre más tengan esa figura, pues obviamente tienen mucha más oportunidad de poder ingresar a este mundo, pues, resulta, fíjense nada más, en los años 40, por lo menos aquí en México, gracias Nora Rosales, dice, bonita noche Philly, por medio de tu plataforma, envían los poemas, estoy en espera del mío, fíjate Nora, que lo hago a través de eh, correo electrónico para la gente que son miembros del canal, a partir del nivel oro, entonces, eh, en, si no mal recuerdo, tú eres miembro de, de aquí del canal, solamente envíame un correo para saber ¿A quién va a ir dedicado tu poema? Yo, yo te lo grabo especialmente para ti y te lo envío a través del correo. Así es como lo hacemos, mi querida Nora Rosales. Muchísimas gracias. Dice, bueno, entonces estábamos comentando que aquí en México, principalmente en los años 40, pues era una época muy complicada para las mujeres en general. ¿Por qué? porque si, si ahora en este 2020 pues el machismo está a todo lo que da, está a tope, pues ustedes imagínense en estos años, ¿no? Las mujeres prácticamente pues estaban relegadas para ser amas de casa y nada más, estaban para servir al marido, para lavarle la ropa, plancharle, hacerle de comer, no tenían oportunidad de trabajar, no tenían oportunidad de destacar, si tenían algún sueño profesional, pues olvídenlo, ¿no? Porque eh, aquí lo que importaba es que el señor se fuera a trabajar, estuviera su, sus horas cumpliendo en su trabajo, y la señora pues realizando las actividades en casa, ahora hay muchas eh, chicas muchas señoras que disfrutan esta labor y que lo hacen con el mayor gusto del mundo, pero hay otras que no, y entonces eh, piden la oportunidad de realizarse como mujeres, y no les era permitido de ninguna manera solamente les decían, mira, ahí te dejo el gasto, oye Bartola, ahí te dejo esos dos pesos, paga con eso el teléfono y la luz, así era literal ¿no? ellas estaban prácticamente para cocinar, cuidar a los hijos, eh, eh, pocas, pocas en esos años 40 lograban eh, tener un título universitario. Esto era bien, bien, bien complicado. Bueno, no era ni siquiera una cuestión de las casas, eh, una cuestión familiar, incluso eh, en el Estado, ¿no? En, en la política, no podían ellas votar ya de ese tamaño, ¿no? Eh, solamente votaban lo, los hombres para elegir, pues, eh, algún eh, cargo político. No podían ellas, solamente lo, los señores. ¿Y qué decir, por ejemplo, de, de, de los? cuerpos eh, en cuestión estética que se usaban en los años 40 a diferencia de ahora eh, ustedes recordarán grandes actrices de la época de oro del cine mexicano que en realidad eran y tenían cuerpos un poco más bien robustos y no, y, y no precisamente delgaditos, recuerdan ustedes a una Elsa Aguirre una, una señora con una, un rostro mmm, perfecto, con un cuerpo bastante bastante impresionante pero que no eran precisamente este tipo de cuerpos flaquitos? delgaditos, este, caras afiladitas no, 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 eran, era, eran personas más bien robustas, súper piernonas caderonas, y eran como el tipo y el prototipo de mujeres que se usaban eh, precisamente en esos, en esos años, Miroslava ¿quién nos recuerda? ¿se acuerdan ustedes de la escena de, de Miroslava en la película de Pedro Infante, Escuela de Vagabundos, cuando de pronto está hablando con el novio, y, y ella está recostada en, en, su, en su sala, creo que es, y ella está haciendo ejercicio, levantando las piernas, se le dan unas piernas y impresionantes, pero son unas piernas eh, grandes, son unas piernas muy bonitas, aparte de todo, pero nada flaquitas, nada, 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 nada que ver, una Katy Jurado, oigan con, con ese cuerpo también tan impresionante eh, Lilia Prado Silvia Pinal, en fin, este tipo de actrices que se pusieron muy, muy, muy de moda en, en aquellos años vean nada más a Miroslava y vean el, el, el bueno, la cinturita que tiene caderas y las piernotas ¿no? de, de Miroslava, además de muy, muy, muy hermosa, Anabel Hernández es, miren nada más ahí que jovencita estaba que posteriormente pues se convirtió en la mamá de la chimoltrufia no pero vean ahí qué jovencita estaba y estos cuerpos para nada tenían algo que ver con los cuerpos que ahora estamos acostumbrados a ver eh, en, el, en el mundo del espectáculo, ahora fíjense nada más, llega tanto el extremo de, de, de estos eh, um, prototipos de estos clichés que se ocupan en, en nuestros días, que por ejemplo eh, gente, ahí tienen a Nai, por ejemplo, no que resulta que con tal de verse súper flaquita, súper delgadita, pues cayó en la anorexia y los problemas que tuvo, pues de hecho por eso tuvo que cambiar la dentadura, porque eh, pues obviamente se descalcificó a causa de la eh, anorexia, se le empezaron a caer los dientes y tuvo que reemplazarlos, o oh, esta actriz Carla Álvarez se habló muchísimo, muchísimo del fallecimiento de ella y se especuló mucho que había sido por una anorexia, ¿no? Maltratada, mal atendida y que desafortunadamente, pues la llevó a perder la vida hace algunos años. Entonces, imagínense cómo, cómo cambia el tiempo y cómo cambian los años que en un momento los cuerpos más, más bien robustos eran los más buscados y actualmente entre más flaquitos, bueno, pues es, es como son más, más buscados. Fíjense que eh, en, en aquellos años, en los años 40, Ninguna, perdón, ninguna mujer que, 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 que tuviera el cuerpo como ahora lo tienen las cantantes, actrices, eh, bailarinas, modelos, soñaría yo creo con, con, con triunfar en esta época porque evidentemente no era el tipo de cuerpo de una mujer que eh, el cine o la televisión de aquellos años eh, requería, no podían, a excepción únicamente, únicamente de la gran vitola, nada más. El animal. Oigan, qué talento, definitivamente de esta mujer. Además de todo, qué gracia, qué simpatía, qué, qué agradable. No, no, no. Y, y fíjense, para mucha gente decía: es que esa voz que tenía Vitola, ahorita les voy a platicar del rango vocal que tenía esta gran mujer. Dice: Adopta, no compres. En esas épocas la Vitola sería una gran top model y súper millonaria por ser tan flaquita, flaquita, flaquita. Además de la altura, eh, Adopta, no compres. Fíjense nada más. Una mujer, chéquense nada más, eh, la altura 1.70 y... Yo mido unos 73, imagínense, ella medía 5 centímetros más que yo y sin tacones. Trepen en los tacones y aparte de eso, asúmenle que tan solo pesaba 48 kilos. Era un palito, realmente un palito, pero alto, largo, largo. Dice Mauricio Enrique Rebolloso Pérez, era genial, me encanta como cómica. Era bastante buena, ¿no? Una una mujer realmente con, con un talento impresionante. Dice eh, Bea Matlimpio, dice Gigi y ella, separadas al nacer, ándale. <risa> Sí podría hacerlo, lo dirás de broma, pero igual cantan, ¿verdad? No, ya quisiera el Jorge cantar igual, ¿no? Oigan, pues fíjense nada más, esta mujer así como la oyen eh, cantar y, y, y súper divertida y todo en realidad era una cantante de ópera profesional no crean que pues nada más la hacía el cuento y abría la boca y todo el rollo no 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 ella en realidad eh, pues sí fue una cantante de ópera y de ópera seria de, de, de la ópera pues a la que normalmente pues va la gente vestido de gala y todo, todo el asunto obviamente de aquella época pero la historia de vida que, que, que tuvo Vitola de verdad es una historia bastante bastante fuerte bastante dura, eh, muy conmovedora y, y bueno, pues también estuvo marcada por muchas tragedias y les voy a platicar absolutamente todo lo que sucedió con esta mujer pues resulta que sus papás, fíjense que eran judíos, ellos eran de ascendencia judía pero vivían en Cuba, de hecho nacieron eh, sus papás eran, eran cubanos por alguna razón se fueron a vivir a Toronto Canadá, lo, los papás de Vitola entonces llegan a, a, a Toronto, se establecen allá, empiezan a trabajar, pero pues tampoco es que les haya ido muy bien, entonces entonces se embaraza la mamá de, 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 de esta eh, vitola Y justo cuando tenía 10 meses de edad, Pitola nace en, en Toronto, Canadá. Y justo cuando, <coughs> perdón, ahí me voy a tomar un poquito de agua. Ustedes disculparán, ¿eh? Ay, muchas gracias. Pues resulta que, dice por aquí, Ninoska María, saluditos, mi locutor favorito, Philip. Te mando besitos, abrazos y muchas bendiciones. Gracias, mi querida Ninosca María. Te mando besos. También está por aquí Lupe López. Muchísimas gracias, Lupe, por tu super sticker. Oigan, pues resulta entonces que eh, nace eh, Vito, eh, Vitola por allá y cuando ella tenía tan solo 10 meses, los papás deciden regresar a Cuba, que era de donde ellos eran, ¿no? A pesar de ser judíos. Bueno, pues entonces agarran un barco. Imagínense en qué época le estamos hablando, ¿no? Agarran un barco de vapor, y pagan un boleto de tercera clase Hagan de cuenta como Jack en el Titanic Más o menos, ¿no? Pues resulta que Agarran este eh, barco, se trasladan De Toronto a Cuba Llegan a Cuba y ahí se establecen Ya finalmente pues dicen, pues aquí somos Pues aquí ya nos quedamos, y entonces Desde muy chiquita eh, a Vitola Como que la empezaron a inculcar El rollo musical, aparte en Cuba Pues todas las artes son muy apreciadas Entonces resulta que eh, Vitola entra al conservatorio de, de, Obviamente de, de música de Canto allá en Cuba. Esto lo hace cuando tenía 12 años. Entonces, imagínense nada más: entra al Conservatorio de Música y Artes allá en Cuba y ella a lo que se empieza a especializar es al canto de la ópera. Empieza ella, pues obviamente, a buscar la manera de destacar en este mundo que a ella la apasionaba. Y además de todo, desde que era muy chiquita, su familia le decía siempre: Ay, mija, qué bonito cantas. Ay, mija, qué bonita voz tienes. Ay, mija, eres muy entonadita. Y entonces, cuando ella entra, eh, al Conservatorio de, de, de Música de allá de Cuba, pues obviamente busca la oportunidad, pero de clavarse al mundo de la ópera. Pues resulta entonces, que fíjense nada más, empiezan a capacitarla y empiezan a prepararla y le encuentran el tono que ella tiene para, para el canto. El canto que ella, el, el tipo de voz que ella tenía era soprano, eh, te, tenía este tono. ¿Qué son las soprano? Y, y, y bueno miren, es, es muy complicado alcanzar de pronto las notas musicales altas, se requiere un registro vocal muy 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 específico de hecho ellos ocupan el tecni, la, la técnica de canto de la, la famosa voz de cabeza y entonces resulta que la empiezan a capacitar y ella con esta voz tan aguda pero además tan entonada era la que más destacaba ahí en la, en la clase y aparte pues era dramática, finalmente ya traía también la vena como de actriz entonces entre el drama y cuando le tocaban cantar canciones obviamente muy sentidas de la ópera, lo hacía maravillosamente bien, ella pues siempre destacó en ese sentido, pues fíjense nada más ya sabiendo ella cantar eh, la ópera, ella ya siendo talentosa ya teniendo cierto reconocimiento pues ya empezó a, a trabajar con siendo muy chiquita, eh, empezó a trabajar con algunas compañías operísticas de allá de, de, de Cuba empiezan a hacer algunas presentaciones obviamente en lugares no tan grandes en lugares pequeños, pero fíjense que ella se da cuenta que las compañeras de la edad de ella, que eran eh, pues prácticamente adolescentes, pues ella se da cuenta que todas sus compañeritas tienen un porte muy bonito, que son niñas pues como muy guapetonas, que tienen una voz muy distinguida. Hasta el comportamiento de ellas era distinto. Y Vitola se da cuenta, eh, bueno, de hecho su nombre real es Fanny, ¿no? Fue Fanny. Y entonces resulta que ella se da cuenta que ella era diferente, ella era distinta en todos los sentidos. Y entonces, pues como que decía, aquí hay algo extraño en mí, o sea, sí canto igual que ellas, pero ¿por qué no me veo igual que ellas? ¿Por qué ellas cuando cantan eh, tienen unas expresiones y yo no puedo hacerlas? ¿Y por qué yo soy un poco más alta que ellas? En, en todos los sentidos era diferente, ¿no, Fanny? Pues resulta entonces que empieza ella eh, a hacer sus presentaciones. Salía toda la compañía de, de, de cantantes y hagan de cuenta que la que más destacaba era ella, ¿por qué? porque siendo adolescente, ella ya medía unos 72 de alto, imagínense nada más pues ya estaba bastante alta y siendo apenas adolescente, súper flaquita flaquita, flaquita, entonces se ponían a cantar todas sus compañeras todo bien, empezaba a cantar Fanny y pues empezaba ella a gesticular, empezaba a hacer su, su, sus caras pues porque se esforzaba para, para poder cantar, pero esas caras que ella hacía, al público le provocaban risa y decían ay no, ya que salga la Fanny, porque pues ahora nos va a hacer reír, ¿no? Porque se movía, se retorcía, cantaba, de, de gesticulaba y todo. Y para todo el público, pues esto era como, como, como muy chistoso, era muy gracioso. Y ella decía, pero es que yo no lo hago para que se rían, yo lo hago porque pues es, es, es una ópera y, y finalmente es una tragedia lo que yo estoy cantando. Pero ella siempre hacía reír a la gente. Pues fíjense, lejos de que eso para ella le, le, le causara un problema, un, un trauma, o, o el decir ya no voy a salir porque todo el mundo se burla y todo, ella se da cuenta que tiene una gran facilidad para hacer reír, para, para divertir a la gente y también alguno de sus maestros le dice, oye Fanny, lo que tú estás haciendo es algo bien complicado, no es algo sencillo, lo más difícil de hacer en la vida es hacer reír y tú lo logras naturalmente, entonces sacarle pues, provecho a eso. Y entonces ella dijo, pues sí, sí es cierto, ¿no? Pues ahora sí que no este, pues pues para qué voy a, a hacerme la interesante si finalmente pues esto se me da y se me da de una manera muy normal y muy muy natural. Entonces ella seguía saliendo a cantar eh, siendo muy jovencita, pero cuando salía hacía a propósito ya sus caras, sus gestos y todo, todo todo esto como ya la teníamos como o como nos acostumbró a verla y resulta que la gente ya no iba para escucharla cantar aunque su voz era una voz muy bonita, como, como ya la escuchamos, muy, muy, muy padre, muy afinadita. Pues resulta que la gente iba para, hacer, para, para pasar un buen rato y para reír junto con ella, no de ella, pero sí junto con ella. Pues bueno, entonces... Dice por aquí, chismes en la web. Dice, Philip, ¿para cuándo van a enviar las placas del curso? Yo estuve el 29 y 30 de agosto y el 6 de septiembre y mañana te llega lo prometido. Va en camino. Ah, hay chismes en la web. Muchísimas gracias. Mira, eh, fíjate que es esto, la, las plaquitas que se están mandando. Jura lo que te van a llegar. Nada más que normalmente ahorita la, las empresas que son de envíos están tardando más tiempo de lo normal por la cuestión de la pandemia. No te preocupes, pero yo te aseguro que te va a llegar. Dice por aquí, Vea eh, Maglimpio, dice: soy, soy el mismo caso de Vitola, dice, pero sí, si, pero sin talento. Yo estudio medicina y en lugar de ser médico. Médico serio, termino haciendo reír a todo mi salón. Oye, pero eso está padre, ¿no? Porque aparte de todo, o sea, el talento lo tienes. Y, y además, ese don de hacer reír a, a, a la gente no es tan fácil, no es tan sencillo. Incluso para los médicos que tienen esta facilidad, ayudan mucho a la gente. Porque uno cuando va al doctor, pues entra uno con, con el miedo, ¿no? De hoy oh, entro por una gripa y voy a salir. Resulta que salgo con COVID. O sea, es, es algo muy fuerte, es algo muy muy complicado tener que ir al doctor. Y si tú tienes esa facilidad de transmitir esa naturalidad y confianza al paciente, pues, qué bueno. Dice por aquí, eh, a ver, Marilón Pérez, dice a Chantal Andere le han propuesto hacer eh, cameos en la televisión y nunca ha querido eh, parodiarla. A ver, nunca ha querido parodiarla, considero que es su doble, considero que es su doble y eh, que dice caracterizada quedaría perfecta como Vitola. Mira, en el caso de Vitola, gracias este Mari, fíjate que en el caso de Vitola, yo, yo no me imagino lo fuerte que debió haber sido para ella tener que despojarse de su ego y tener que aprender a reírse de sí misma y tener que burlarse y, y, y tener que decir bueno, sí, está bien, mi mundo era la ópera y la ópera seria, la ópera, eh, pues obviamente de las grandes compañías, yo quería salir con un vestido eh, de, de gala impresionante y todo y, y tener ahora que pasarme al otro lado que es hacer comicidad y hacer comicidad de una manera limpia, de una manera blanca. Yo creo que para ella fue complicado. Y esa parte es la que a las actrices de ahora les cuesta mucho trabajo. De pronto desprenderse de, ah, es que soy la más guapa y la más bonita y la más talentosa y qué van a decir de mí si la hago de este personaje. No, no 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 En el caso de ella dijo, yo a lo que voy, yo voy a trabajar y si Dios me dio este talento, lo voy a explotar y lo voy a aprovechar al 100%. Creo yo que por ahí va. Bueno, pues resulta entonces que fíjense, ella no se dejó intimidar por esta situación de decir, pues estoy bien flaquita y hago reír y hago caras chistosas. No, yo de aquí me agarro y ahora pues viene la mía entonces pues cuando se da cuenta de, de esta situación lo empieza a explotar y ahora lo empieza a hacer ya de una manera más más eh, intencional ya no lo hacía a lo mejor tan espontáneo porque ya sabía lo que venía y ya sabía que de sus 10 compañeras que se paraban con ella en el escenario la que iba a resaltar eh, sobre todas ellas era vitola entonces por eso para ella pues era eh, en lugar de ser una Um, situación desfavorable la convirtió en una virtud y en un talento. Entonces, fíjense, en una de sus actuaciones que estaba ahí en Cuba, pues resulta que le empieza a gritar la gente, hagan de cuenta como aquí en México, que le gritan cácaro, ¿no? Allá le empezaron a gritar, vitola, vitola, vit y, to y todo el mundo, ¿no? Coreando el vitola y pues ella decía, ¿y ahora qué? Pues resulta que allá en Cuba le llaman Vitola a los pedacitos que quedan de los puros, ya ven que allá en Cuba fuman mucho puro, los pedacitos chiquitos que quedan de puro, pues les le, le llaman Vitola, como aquí las colillas, por decir algo. Y entonces eran los pedacitos gordos y, y cortitos de, de los puros. Y esto se lo empezaron a gritar, pues obviamente, pues como en alusión a que estos eran gorditos y chiquitos, y ella era grandota y bien flaquita. Entonces, pues ahí le, empecé, le, le empiezan a gritar Vitola, 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 y le gustó a ella y dijo... Pues no suena tan mal. Entonces, pues gracias al público que en lugar de estarme gritando este algo que me haga sentir mal, pues de aquí ya me agarro y voy a registrar mi nombre, ¿no? Dice Gersos 38, es que se veía chistosa por flaquita y jorobadita. Pues esa era una postura que ella hacía, en realidad no estaba así. Bueno, pues resulta, fíjense, ya llega a sus 22 años estando ahí en Cuba. Y entonces dice, ya me recorrí toda la isla en los escenarios chiquitos y grandotes, ya hice reír a toda la isla, pues ya como que me, ahora sí que me quedó chiquito el lugar, ¿qué hago? Y entonces para eso ya había fallecido su papá de, de, de Vitola. Entonces eh, resulta que le dice a su mamá, mamá, vámonos a México. Allá ahorita está una época del cine en donde, bueno, grandes actores, grandes películas, grandes directores, grandes cantantes. Yo creo que ahí sí voy a tener algo para hacer. Y entonces la mamá le dice, pues hija, pues aquí ya no está tu papá. pues Me duele mucho estar en este lugar. Entonces, pues órale, tú quieres, vámonos. Y viaja con su mamá desde Cuba para acá, para la Ciudad de México. Llegan a, aquí, se establecen y pues a tocar puertas. Ya no le quedaba de otra. En Cuba ya tenía un hombre y en Cuba ya era reconocida pues dentro de su ambiente pero en México pues prácticamente nadie la conocía entonces resulta que cuando llega a la Ciudad de México se da cuenta entonces que había muy buena eh, producción, ya les decía yo, en cine también eh, había buen, buena producción en teatro y pues obviamente ella dijo yo quiero participar, yo voy a buscar una oportunidad y empieza eh, a tocar puertas hasta que llega al Teatro Arbeu. Este teatro, fíjense, hoy es una biblioteca, la Biblioteca Miguel Lerdo de Tejada se llama, que está ubicada ahí en República del Salvador, en el mero centro histórico de la Ciudad de México, ahí estaba este teatro el teatro Arbeu, llega y dice, oigan, pues yo soy cantante, también soy actriz, también soy bailarina, también soy cómica, también, bueno, ella se vendió como lo mejor de lo mejor, entonces le dicen, sabes qué, pues pásate, te vamos a hacer una prueba, cuando la escuchan cantar, estás contratada, no te preocupes, aquí necesitamos gente como tú, y órale, vente para acá, y empieza a trabajar ahí como actriz y cantante en, en el teatro, bueno, pues resulta que ella no se queda ahí, e empieza a decir, bueno, el cine está buenísimo, y todas las actrices y actores y todo, yo Quiero este, trabajar en el cine. Pues fíjense que sí, la contratan e hizo su primer película. Se acabaron las mujeres. Esto pasó en el año 46. Pues a partir de ahí ya empieza a tener cierto reconocimiento, pero pues obviamente no el que ella quería. Dice por aquí, Rena, oh, dice mi abuelo le puso vitola a una gatita flaca que rescató hace mucho y hasta ahora entendí por qué. Abrazos desde Mexicali. Gracias, Renaud. Oh, pues sí, la vitola, imagínate nada más. Leticia Ramírez, Ramírez, gracias por hacerte miembro de aquí del canal del Philip Oigan, pues resulta entonces que como todavía no lograba el éxito que ella quería, siguió trabajando en el teatro, todavía en el teatro Arbeu y ahí estaba, ¿no? Entonces fíjense nada más lo que son las cosas y el destino de la gente, ¿no? Pues resulta que había un, un diplomático, un político del norte de País, eh, Humberto Elizondo, pero no el actor, el actor de hecho es su hijo, eh, Humberto Elizondo, eh, el, Elizondo, este diplomático, pues de repente, pues ya saben que los políticos, pues como son. Entonces, eh, empieza a, a... bueno, llega a la Ciudad de México y empieza él a querer meter orden en muchos sentidos. Entonces visita este teatro, el Teatro Arbeu, y se da cuenta que el dueño de este teatro había contratado a mucho talento que no era mexicano, como en el caso de Vitola, que era eh, de, de Canadá, de Toronto, y entonces decía a mí se me hace que este cuate les está dando trabajo y no están legalizadas las personas que están trabajando aquí, entonces habla con el dueño del teatro y le dice oye, yo ya sé lo que estás haciendo y lo que estás haciendo es ilegal, entonces pues te voy a echar a la policía y voy a hacer que te cierren el teatro, y el dueño le dijo oye, no, pues mira, hay mucha gente que depende del teatro, las familias y todo, pues a mí me vale gorro, yo te echo a la policía y que le echa a la policía, pues ahí tienen que van, primero le clausuran el teatro y segundo, hacen una redada para agarrar a todas las personas que eran eh, pues estaban eh, de, de inmigrantes en México pero no estaban legalizados entonces resulta que dentro de estas personas estaba Fanny eh, la, la famosa Vitola y entonces pues la meten a la cárcel obviamente pues por estar trabajando sin eh, tener una situación legal no eh, aquí, en, aquí en el país entonces la meten a la cárcel y pues viene una etapa un poco complicada pues resulta entonces que este señor Humberto Elizondo Elizondo la va a ver a la cárcel y, y le dice oye este, pues mira, la verdad es que me duele mucho tu situación. No era mi intención pues que tú llegaras a la cárcel, pero pues ya estás aquí. Entonces, pues lo que te ofrezco es ayudarte a legalizar tu, tus eh, documentos para que puedas trabajar sin ningún problema en México. Eh, Anet Campuzano dice, mi sobrina quiere que te envíe corazones y las saludes. Se llama María. Oye, Mari, María, María te mando besos y gracias, saludos a tu tía Anette Campuzano y a ti también Carmen Miranda, dice eh, a ver, dice, tomando whisky y con mi marido <risa> saluditos, Philip, órale ya te dije que nos, que nos invites, Connie pero pues, ahora que pase la pandemia va, entonces resulta que cuando la va a visitar y le ofrece ayuda para poder sacarla de la cárcel eh, a Vitola pues se da cuenta que en realidad no era fea, Vitola tenía lo suyo y aparte pues alta, delgadita pues era un cuerpo diferente al, al cuerpo de la época, no, de aquellos años, entonces este señor Humberto se enamora de ella y pues se casa con ella, entonces pues prácticamente se, se normaliza su situación migratoria en México al casarse con él, pues bueno, tienen a un hijo, de hecho Humberto Elizondo que es el actor, eh, el primer actor que ahora todos conocemos, ya tiene, lleva va a cumplir creo que 80 años, Humberto Elizondo tuvo un problema de salud hace algunos años de hecho estuvo en un coma inducido eh, por un problema de eh, eh, fisema pulmonar entonces sí ha, sí ha estado un poco delicado, tiene que ver con la ANDA, este, este personaje también, pero él es hijo, el papá Humberto, que era el diplomático, fue quien tuvo pues, obviamente la relación con, con Vitola y quien la metió, la metió a la cárcel y después la sacó y se casó con ella, ¿no? Bueno, pues resulta que ella sale de la cárcel y ya estaba abierto otra vez el cine, que ya lo habían el teatro, que ya lo habían regularizado, el teatro Arbeu, Bueno la vuelven a contratar, ella sigue trabajando sin ningún problema. De repente un día ella estaba en el escenario y estaba actuando y haciendo sus cantos y sus caras y sus gestos y todo y resulta que entre el público había un actor que era de los más cotizados, famosos, queridos, amados entre el público. Y entonces pues Vitola no sabía, o sea ella siguió haciendo su, su show sin ningún problema. Cuando termina la función este actor eh, pide al, al encargado del teatro poder entrar a saludar a Vitola, al camerino. Y claro, pues viendo el personaje que era, le dijeron, pero por supuesto que sí, adelante y, y pásele, ¿no? Entonces resulta que ya cuando llega al camerino, toca la puerta, Abre Vitola y se le queda viendo así de, ¡Ah! no lo puedo creer, el mismísimo Germán Valdés Tintán. Que en ese momento, pues imagínense nada más el tamaño de personaje que era este señor. Y, y bueno, que sigue siendo el pachuco, ¿no? Y, y entonces, pues imagínense, Vitola se puso feliz de la vida, le dio mucho gusto. Eh, Tintán le aplaudió su trabajo, le dijo, oye, Vitola, la verdad es que haces un, un trabajo bastante, bastante eh, bueno. Y resulta, a ver, tenemos por aquí a Carla Leal, dice, saluditos, mi querido Philip, saluditos, Carla. Pues resulta entonces que le dice, Tintan, ¿sabes qué? Me encanta tu trabajo, me encanta tu, tu, tus cantos, todo lo que haces en, en el teatro y, y, y la película que hiciste también ya en el cine. Y entonces quiero invitarte a trabajar conmigo. Y Vitola dijo, no, pues esta es mi oportunidad de oro. O sea, Tintán ya estaba consolidado, Tintán ya era un gran, gran, gran actor y había hecho películas muy importantes. Y entonces hacen la gran pareja que, bueno... Yo creo que todos sabemos y hemos visto alguna vez una alguna película de Tintán y Vitola. Tremendos actores los dos, muy chistosos, muy simpáticos. De, de las mejores películas de comicidad de la época de oro del cine mexicano. Bastante, bastante interesante. De hecho, ellos filman siete películas, no fue solamente una. Hacen siete películas, hacen una mancuerna. Impresionante los dos, ¿no? Empiezan a, a, a trabajar. La gente, bueno, abarrotaba los cines cuando eran las presentaciones... Era una situación realmente muy, muy, muy bonita la que vivían ellos cuando este, empezaron a, a, a trabajar juntos en esta mancuerna tan bonita que hicieron. Bueno, pues fíjense, para eso... Antes, antes de que conociera eh, de, de hecho a Tintán Ella pues ya les había dicho que estaba casada Con este señor Elizondo, el papá de su hijo Pues resulta que por alguna razón Que, que ella misma no entendió Y que hasta el día de hoy ni siquiera está aclarada Pues falleció su esposo este señor Elizondo Y entonces cuando, cuando él muere Pues obviamente ella se queda pues muy triste Dice, ese bailecito Que se echó con Tintán En el rey del barrio Es épico, dice Sandy MX Uy no yo creo que la película más, más representativa de ellos dos fue esa, ¿no? El rey del barrio. Bueno, pues resulta entonces que cuando muere su esposo, este señor Humberto Elizondo, ella pues cae en una depresión, obviamente, de hecho apenas tenían tres años de casados, no habían durado mucho, cuando cuando él fallece se queda sola con su hijo, con, con Humberto Elizondo, y entonces eh, un tiempo no, no, no trabajó, pero ya al estar sola, necesitó regresar al teatro, fue cuando eh, regresa a tintan a verla al camerino, la invita a trabajar con él, con él eh, hacen las siete películas, hasta ahí todo muy bien, pues de repente, fíjense nada más la vida le sonríe y el amor le vuelve a sonreír y conoce a, a un personaje que hacía eh, marionetas, fíjense, hacía marionetas y hacía es, este eh, arte de, de ser ventríluco. Y entonces eh, la conoce a ella, se enamora también, le, le, le pide salir, que, lo, que la invita a salir, ella acepta, se hacen novios y se casan, fíjense, se casa por segunda ocasión eh, doña, doña Vitola, este señor Alex King, así así es el nombre era el nombre ¿no? de su de su esposo. Pues resulta que con él pues hace una nueva familia a pesar de que ya ya, ya llevaba un hijo que era eh, Humberto y tiene tres hijos Más. Ella, pues obviamente viniendo de una familia judía, pues les pone a sus hijos, ¿no? Nombres, nombres judíos. De hecho, sus hijos se, llama, eh, se llamaban Moisés, Abraham y David, nada más chéquense, ¿no? Muy, muy bíblicos ellos. Pues resulta que le va muy bien la con, con su esposo, todo súper tranquilo, sin ningún problema, seguía trabajando, ya tenía cuatro hijos, uno de su primer matrimonio, tres del segundo, todo muy bien. Hasta que de repente, pues, ¿qué creen? De repente un día, pues pasan dos acontecimientos terribles y lamentables en la vida de Vitola. Eh, ella trabajando, ella pues muy feliz de la vida, de pronto le avisan que pues uno de sus hijos había tenido un accidente automovilístico y pues que había fallecido en el momento. Entonces para ella, pues ya se imaginarán ustedes, ¿no? La, la situación fue muy, muy, muy complicado, fue muy tremendo para ella y después eh, pasa el tiempo, ella apenas empieza a recuperarse de esta situación. The cat cuando le avisan, le hablan por, por teléfono y le avisan. Le dicen, oye Fanny, este, pues lo lamentamos mucho, eh, tu otro hijo tuvo un accidente automovilístico y perdió la vida. Fueron dos de sus hijos en accidentes automovilísticos diferentes uno de otros en tiempos diferentes, en circunstancias diferentes, pero ambos eh, murieron. De hecho, lo, los dos hijos fueron Moisés y Abraham, son los que eh, lamentablemente perdieron la vida en estos accidentes eh, que, que para ella, pues imagínense lo que representó no, si, si cuando sucede con uno, bueno, es una situación bien complicada, imagínense con dos, para, para ella debió haber sido muy, muy, muy complicado. Entonces pasa el tiempo y ella entiende que tiene que regresar al trabajo, que tiene que reactivar su vida y, y lo intenta hacer. El problema era que ella, miren, ya traía un dolor muy grande en su corazón. Ella, a pesar de que salía y trataba de hacer sus rutinas y sus caras y sus cantos y, y todo lo que ella pues hacía durante mucho tiempo en, sus en su trabajo, pues a partir de esta tragedia, que la de estas dos tragedias que, que lamentablemente marcaron su vida, para ella ya era muy difícil y era muy complicado hacer reír a la gente cuando por dentro de ella pues prácticamente estaba hundida en el dolor permanentemente y entonces eh, ya le fue muy, muy complicado seguir con, con, con esta carrera y sin embargo lo seguía haciendo. Pero eh, pues miren, algunas personas caen en una depresión, algunas otras, eh, pues... La, la depresión se, man se manifiesta de diferentes maneras. En el caso de ella, algunos caen en vicios y todo, ¿no? En el caso de ella, comenzó a meterse mucho al rollo de las apuestas y empezó a jugar póker con, con sus amigos, pero amigos de la comunidad judía. Entonces, resulta que, que estos señores que manejan pues cantidades fuertes de dinero y sabiendo que Vitola tenía sus ahorritos, ¿no? Por, por todos los años que había trabajado, pues dijeron, órale, pues vamos a echarnos un, unas, unas cartas, nos echamos un jueguito de póker y, y empezamos vamos a apostar, pues empezó a apostar Vitola desde frijolitos, ¿no? Empezó pues con la con las lunetas, los frijolitos y poco a poco le fue subiendo y entonces ya eran los 10 pesos, los 20 pesos los 30 pesos, hasta que de pronto dijo pues ahí te va mi primer centenario de oro no hombre, pues los jodidos dijeron pues encantados de la vida, venga para acá y lo que sí es que como oh, eh, Vitola no había jugado póker nunca antes en su vida, pues no era una buena jugadora, no 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 sabía pero le gustaba y poco a poquito se empezó a meter más y más y más y más y más en el rollo de, del juego, entonces eh, siempre siempre que jugaba perdía y de monedita en monedita en monedita de oro perdió más de 100 eh, monedas de oro, nada más ustedes imagínense, algo así como 5 millones de pesos, poco más de 5 millones de pesos a valor actual ustedes se imaginan perder esa cantidad que ella tenía ahorrado por, por su trabajo, pues para ella fue un golpe muy fuerte, pero ella, como lo hacen la mayoría de los jugadores, ella decía me voy a recuperar, a la que sí sigue gano, y a la que sigue gano, pues lo que siguió ya no fue apostar una moneda de oro, porque ya no tenía, apostó una casa que tenía, híjole, pues ahí les va que pierden no, pues ya sin, sin centenarios y luego sin casa, pues ustedes imagínense, y entonces dijo, no, a la que viene sí me recupero, y ahora sí viene la mía, y ahora sí ya es la suerte, y ahora sí ya, este algo me lo avisó, no el, el cielo me lo avisó, pues que apuesta otra casa que tenía, pues que vuelva a perder y entonces se queda sin dinero, se queda sin, sin amigos, porque además de todo eh, la, la comunidad judía, pues obviamente le exigía el pago de lo que ella había apostado. Entonces, pues imagínense consiguiendo dinero, no teniendo casa, no teniendo dónde vivir, quedándose así en los centenarios. Bueno, de hecho, cuando, cuando estaba jugando sus últimos centenarios, fíjense que eh, una de las personas con las que estaba jugando en, en una mesa este, pues ganó, y entonces le, le dice a Vitola, ¿sabes qué? a mí no me des este centenario, yo quiero el dinero así en efectivo ¿no? y le dijo a ella, oye, pero es que no tengo, ¿cómo te voy a pagar? lo que tengo pues son las monedas de oro, entonces con eso te voy a, a, a pagar, y le dijo, no, no, no no, no, yo quiero el dinero, lo que valen tu, tus monedas, lo, lo quiero en, en dinero contante y sonante, y Vitola le dijo, pero es que no tengo, cuando le dice a no tengo, miren, sabes que se saca una pistola y se la pone en la 100 habitola ¿me pagas ahorita o me pagas ahorita? Pues Vitola viene espantada, ¿no? Le dijo, mira, no es que no te quiera pagar, es que no tengo ahorita el, el dinero en efectivo. Bueno, llegaron a un acuerdo, pero gran susto para Vitola, que eh, pues estuvo a punto de perder la vida por eh, no tener el dinero en efectivo para pagar una de sus deudas que tenía en ese momento por el juego. Dice por aquí a María Higuera, dice, saludos, Philip, me encantan tus amigos, gracias. Muchas historias de vida de artistas que no conocíamos. Te envío para sus dulces de huesitos desde Mexicana y presente muchísimas gracias eh, María Higuera gracias y te mando un beso bueno pues resulta entonces que después de haber perdido gracias Marijota o Marijay que será nos manda un super sticker y te lo agradezco mucho y entonces resulta que después de haber perdido dos casas después de haber perdido cien centenarios pues obviamente vuelve a caer en una depresión terrible porque dijo pues es que me sigue justa, me, me sigue gustando el juego, lo sigo disfrutando, pero ya no tengo dinero para jugar ya no tengo eh, dinero ya no tengo que apostar y entonces pues ahora aunque me guste pues ya no puedo hacerlo, este ya tampoco tengo como el ánimo, la intención de seguir trabajando para ella pues obviamente vino una etapa bastante, bastante eh, complicada en cuestión de, de, de Salud, en, por la cuestión de la depresión, en la cuestión económica, eh, la pérdida de su primer esposo, la pérdida de sus dos hijos, fue una situación bien, bien, bien complicada, ¿no? Para ella, pero aún así, fíjense, todavía seguía saliendo, hacía sus caravanas todavía en algún teatro, la seguían contratando, pues hacía trabajitos en comparación a todo lo que hizo enorme cuando, cuando era la, la época fuerte de ella y de su carrera, ¿no? Pues llega el año 1998. La contratan en Nueva York, allá en Estados Unidos. La contratan para que se presentara en un, en un espectáculo. Y entonces resulta que ya cuando entra ella al, al escenario, se da cuenta que muchas de las butacas, muchas de las sillas en donde pues, ella se, se iba a presentar en este escenario de allá de, de Nueva York, estaban vacías muchos lugares pues no, no, no fueron vendidos, cuando ella sale y hace sus rutinas, la gente decía ajá, ah, 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 qué chistosa, ¿no? O sea, ya no fue el, el boom, ya no fue el wow, la expectación de, 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 de vamos a ver qué es lo que, la expectativa de vamos a ver qué es lo que pasa con Vitola, con qué nos va a sorprender, ya no ya todo era muy rutinario, ya todo era muy, muy normal ya estaban sus chistes muy contados ya sabía qué cara venía después de cuál chiste, ya sabían qué canción iba a, a hacer después de tal cosa, entonces para, para ella fue muy fuerte después de ser la sensación del cine nacional en cuestión de comicidad pues haberse convertido pues prácticamente en, en una figura sin pena ni gloria en ese momento ella comprendió que era el momento para retirarse tenía 72 años de edad y ella dijo hasta aquí hasta aquí ya no puedo más porque yo no me voy a... Eh, tenía 72 años y posteriormente todavía trabajó un ratito hasta los 77 fue que ella se retiró totalmente pero dijo yo ya no voy a seguir trabajando ya no voy a seguir eh, prestándome. Pues ahora sí que para que la gente me ubique ya en un rollo, pues en donde yo ya no hago reír, en donde ya la gente ya le da lo mismo si me presento o no me presento. Mejor me voy, me voy, pues todavía en un momento en el que me van a recordar de una manera bonita y no en esta parte ya de la decadencia como artista. Y entonces se decide retirar por completo y ya. Hasta ahí llegó su carrera de esta gran mujer, de esta gran eh, actriz eh, canadiense. Pues resulta que el 21 de febrero del año 2009, justo cuando tenía 83 años de edad, pues eh, se complicó en, en situación de salud y en el hospital Santa Elena, que pertenece a la ANDA, pues finalmente falleció falleció esta eh, gran actriz. A ver, no me regresas por aquí. El, el, Gracias. Dice Ariel Rivera, nos manda un super sticker, te lo agradezco mucho. Te mando.
1: Con Verizon, mantenerte conectado con tus seres queridos es más fácil de lo que crees. Obtén llamadas a Latinoamérica por nuestra cuenta con Globo Choice por tres años con una línea nueva en ciertos planes en Emmery. Después, solo 10 dólares al mes. Elige entre 17 países de Latinoamérica como la República Dominicana, Colombia y Cuba. Visita tu tienda Verizon hoy. Escoge uno de 17 países de Latinoamérica y agrega el plan Globo Choice elegido en en un plazo de 30 días tras la activación. El crédito de 10 dólares al mes se aplica por 36 meses. Se aplica en términos adicionales. Se incluye hasta 5 horas al mes al país elegido. Se aplican cargos por exceso de uso
2: eso, Ariel. Entonces resulta que eh, fallece a los 83 años de edad esta eh, mujer que le dio tanto y tanto y tanto y tanto, no nada más a México, no nada más a nosotros, a muchas partes en donde ha llegado su trabajo, su talento, su carisma, esta eh, mujer que miren, a pesar de todo lo que vivió, de todas las situaciones tan fuertes, tan complicadas por las que ella eh, pasó, nos hizo reír, nos hizo reír, nos arrancó muchas sonrisas. En el caso de muchos de nosotros que quizá no nos tocó la época como tal en, en la que ella fue famosa, pero sí vimos las películas a través de nuestros papás, de nuestros abuelos. Y la verdad, qué buena actriz, no eh, do, Doña Vitola. Pero eh, pues lamentablemente el día de hoy pues ya no está con nosotros. Su hijo sí, su hijo le sobrevive. Humberto Elizondo, eh, este actor que ya les decía yo tiene enfisema pulmonar, enfisema pulmonar y este pues se encuentra eh, delicado, no está mal de salud como, como para estar hospitalizado pero sí tiene que llevar ciertos cuidados por esta situación, y ahora con lo de la pandemia, pues peor tantito, porque pues imagínense nada más, ¿no? Con un problema pulmonar y luego en pandemia, pues se complica todavía más. Treinta y ocho películas fueron las que eh, filmó Vitola eh, en, en toda su trayectoria, incluso fíjense, todavía estuvo por ahí en la película de Burlesque, esta película eh, tan 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 eh, subida de tono con, con Lin May, pues hasta por ahí anduvo Vitola, fíjense, nada más actuando con, con esta acapulqueña, con la señora Aline May, por ahí anduvo, entonces le tocó vivir una época muy bonita a, a Fanny, a esta eh, actriz, cantante, pero que en realidad sus inicios, pues fueron en, en el sentido musical y en un sentido musical operístico ni siquiera es que eh, se, se quisiera dedicar al pop o, o algo un poquito más eh, popular no, eh, no, 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 ella quería dedicarse a estas artes del bel canto y pues no le fue posible, pero no le fue posible por el talento que tenía por otro lado que era el rollo pues de la comicidad y de hacer reír y de sus caras y sus gestos y pues ahí quedó la gran vida y trayectoria de esta eh, mujer tan alta, unos 78 imagínense nada más, y 48 kilos, no hombre, pues era un palito Doña Vitola, pero pues hasta ahí hasta ahí llegó eh, la vida de esta mujer, de esta gran, gran, gran eh, cantante y actriz Pisis16, nos mandas un super sticker gracias, te contesté el correo Pisis ojalá me lo pueda responder también, muchísimas muchísimas gracias, oigan, vamos a mandar saluditos y lo haremos con todo el gusto del mundo, porque miren nada más cuánto, cuánto nos han escrito, cosa que agradecemos, y a ver dice Adriana Aguilar, saludos Philip, muchísimas gracias, quisiera ser el vaso de mi Philip, dice Suri River. ¿me puedes mandar un besito? te mando besos, mi querida Suri, dice, ay Omar ¿qué crees que ahora los voy a leer de acá? porque acá me quedo un poquito lejos y, y estoy un poquito fallo más de aquí gracias, dice también ah, 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 um, Eli Ángel dice Chin, a mi papá Dice, mi papá me decía, pareces a la, a la Vitola. ¿A poco estabas flaquita y alta? Yo creo por eso. Dice también, Verónica Villavicencio. Philip ¿puedes felicitar a César ya que eh, antier fue su cumpleaños? Gracias. Mi querido César, te mando abrazos y felicitaciones. Pásatela muy bonito y disfruta tu cumple. Dice también por aquí eh, SubiFloyd 1 Saludos, mi Philip me encantan Saluditos desde Toluca. Mándame un beso. Te mando besos, mi querida Subi Floyd. Eh, Sandy Bell también dice, qué feo de modos. Dice, no dan like. Por favor, regálenos un like, claro, si les ha gustado. Lupita Galindo, muy interesante reportaje de Vitola. Trabajó con muchos artistas, entre ellos Tintan. Bueno, imagínense, hizo películas, por ejemplo, con, con este Tuntún. Recordarán este personaje que era un, un, un señor de bajita estatura, un enanito chaparrito, ¿no? Gente pequeña se le llama ahora, ¿no? Y, y entonces Tuntún, muy, muy, muy chiquitito, y Vitola con su 1.83, ustedes imagínense nada más, como, no, un 1.83, 1.78, ¿no? Era lo que medía. Imagínense nada más cómo se veía Tuntún junto a Vitola y, y verlos juntos en esas películas realmente era un agasajo y de ahí con resortes trabajo. Bueno, no trabajó en una carpa con Chabelo, nada más para que se den una idea cuántos años tiene Chabelo. Pues si Vitola ya... Mmm, ya ni siquiera está con nosotros, ustedes imagínense, y trabajaron juntos. Eh, dice también por aquí, Suri river gracias. También se encuentra con nosotros a Mayrani eh, Chatel. Dice: Te veías mejor sin barba, mi Philip. Ah, me la quito, me la quito mañana. este Gracias. Dice también por aquí José Mauricio Pineda nul, Nula. Dice: Saludos, ya en sintonía desde el pulgarcito de América. Ay, ¿dónde es el pulgarcito de América tú? ¿Tú sabes? tú sabes, ahorita lo checamos, fíjate que, que, que es la primera vez que escucho la expresión El Pulgarcito de América, ahorita lo checamos José Mauricio Pineda, gracias también está con nosotros Alicia Villa, dice, era flaquita pero muy bonita de cara como me, hacían, como me hacían reír sus películas en mi infancia, fíjate que por eso pues obviamente se enamoró y se casó dos veces porque te digo que era un tipo de cuerpo que no era el prototipo de la mujer de esos años, ¿no? en esos años pues ya les digo, caderonas, piernonas muy, muy, muy proporcionadas las mujeres y, y, en, y llega Vitola y pues obviamente era súper flaquita una carita muy, muy afiladita, muy finita pues llamaba mucho la atención y con esas caras de chiste que ponía peor tantito, dice por aquí eh, Mirna Covarrubias dice Philip, nos enamoras con tu voz, por favor, haz audiolibros saludos desde Monterrey gracias, oigan, es que saben que también el día de hoy, en, en el programa de en shock este, hicimos por ahí una, una grabación de lo que la mamá del hijo de Ricky Martín, de, de, de este muchachito que nos contó toda la historia, Jorge, este, pues escribió un libro. Y entonces ayer me habla George y me dice, oye, Filipe, ¿puedes grabar por favor esta parte de, de, donde narra esta chica María eh, la, la historia con Ricky Martín? Le dije, claro, 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 sin ningún problema. Se la grabo, se la envío y oigan, qué bonitos comentarios me han puesto por ahí y se los agradezco muchísimo. Dice por aquí, Marvillén, me encanta este programa. Vitola fue una completa artista. Un abrazo, mi Phillip. un abrazo para ti, Marvin Jen Esther Samudio, gran programa, Philip gracias, eh, también está Verónica Villavicencio, Philip ¿puedes felicitar a César? Ah, ya lo felicitamos gracias también a eh, alguien. Ah, 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 ¿quién es el pulgarcito de América? A ver, dice ah, El Salvador sí, ¿verdad? Es el, ah, mira, pues es que fíjate que yo nunca había escuchado que al El Salvador se le dijera El Pulgarcito de América, pero ya me ilustraste y te lo agradezco mucho, saludos abrazos y besos hasta El Salvador. Ojalá algún día tenga la oportunidad de andar por allá. Eh, ¿Quién más anda por aquí? A ver, chequemos. Dice también... Ay, 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 es que se me va. Julie Oz, dice, Philip llegué tarde, pero ya llegué. Eso es lo importante. También está con nosotros. Ah, miren, ya me, también el Robert ya me escribió por aquí. Dice, El Salvador es el pulgarcito de América. Gracias, Robert. Eh, eh, también está por aquí. Hidalguense, en cuarentena. Excelente noche para todos. Gracias. También está Ninosca María. Gracias. Dice Dulce, un poco de todo. Gran artista Vitola. Gracias. Eh, está también por aquí. A ver, eh, Carmen Rodríguez. Saluditos. Y Paloma Medrano Amaya. Dice, toma agua de tu vasote, mi filip Ah, pues aquí lo tengo. Mira, lo dirás de broma, pero aquí está. Les voy a platicar algo. Fíjense que eh, ahora que, que, que hemos estado dando las pláticas acerca de locución y todo, siempre les digo, si van a grabar o si van a hacer algo, no coman semillas porque luego están garraspeando. Ah, no, pues ahí tienen que hacer ratito, me echó un sueñito, ¿no? Porque estaba yo un poquito. Me, me desvelé ayer, ah, precisamente grabando lo, lo, lo de Ricky Martin, porque ustedes dirán, ay, pues lo graba y ya, no, hombre, para grabar un pedacito hay que estarlo haciendo y haciendo y haciendo, hasta que más o menos ahí va agarrando forma. Bueno, pues resulta que me duermo un poquito tarde, entonces me agarra el sueño hace ratito, y entonces cuando me despierto, me desperté con una soñolencia, pero tremenda, y pues tenía unos cacahuatitos ahí, y que les pongo limoncito, chilito, uy, no, 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 no saben qué rico. Bueno, pues me como los cacahuates y ahorita ya ando garraspeando miren nada más bonito chiste, ¿no? Entonces es por eso, pero siempre por eso tengo también mi agüita, ¿eh? Mi agüita la tengo aquí al momento lista para lo que se ofrezca. Oigan, eh, vamos a seguir aquí con los saluditos a ah, Jocelyn Mendieta, dice, súper interesante tus programas, Philip. saluditos con barba o sin barba. Ah, gracias. Lina Salas, un saludito para mis hijos Víctor y Kelly, por favor. Víctor y Kelly, chicos, saluditos, muchas gracias. Oigan, también para Ana, le quiero mandar un saludo a Ana, la mamá de, este, The... Ay, del papi gamer! Muchísimas gracias, Ana. Y ya estoy ahí checando la información que me, que me pides también que me mandas para hablar de eh, pues un personaje también muy importante. Gracias, dice eh, por aquí Cristina Herrera. Saluditos desde Kansas City. Eh, mm, mm, mm. A ver, dice Grace. Hola, Philip, te saludo. Es un placer estar aquí presente en tus en vivo, siempre con muy buena información. Gracias, por, muchísimas gracias por ilustrarnos. También está Matt eh, Murdock, dice: sí, Philip. Elvia, Elvi, Philip, salúdame. Y también está por aquí Angelique Allen y Bere Conte. Dice, hola, Philip, salúdame. Hola, Bere. Muchísimas gracias. Y solamente ya para irnos, les recuerdo que este, pues ya estamos con las membresías del de canal del Philip. Si ustedes quieren unirse, tienen que darle ahí donde dice Join o donde dice Unirse para poder este, pues, ser parte de, de, de este grupo de personas de las membresías del canal del Philip. ¿Qué que tienen? Tienen posibilidades de tener este primero pues obviamente eh, super stickers, de tener este, ay ¿cómo se llaman estas? A ver Omar si me ayudas ahorita de hecho lo, lo, lo tenía yo por aquí ah, aquí está, mira, <risa> para que no se me vaya mi acordeón, ah, insignias eso era lo que quería yo decir, insignias de fidelidad, eh, que van a aparecer junto a su nombre, ahí en los comentarios, en el chat, aquí además en el chat, tienen también la ventaja de que aparecen prácticamente los comentarios en directo, además vamos a tener emojis personalizados, que son eh, estas fotografías, en pequeño que también las pueden utilizar los miembros. Ya tenemos por ahí subidas hasta ahorita varias. Y eh, vamos a poner agradecimientos en los videos también. Eso es para los miembros en categoría plata. Cuesta 49 pesos al mes pesos mexicanos, ¿eh? y este, eso es lo que cuesta, después sigue eh, la versión oro, esta membresía oro, y aquí les voy a grabar un, un poema, y dependiendo para quién lo quieren dedicar, ¿eh? si es para mamá papá, hermanos, tíos sobrinos, amor, pareja, novio novia, ustedes me dirán, y en base a eso ya les mandamos algo personalizado totalmente, además van a tener también las insignias los super stickers, los agradecimientos todo lo mismo, y después viene eh, el nivel diamante por 100 149 pesos la anterior cuesta 99 y el diamante cuesta 149 y tiene todas las ventajas de los niveles anteriores pero además vamos a estar publicando también eh, videos detrás de cámaras cuando hacemos algunos viajes etcétera vamos a estar metiendo contenidos que de hecho ya la siguiente semana van a aparecer para todos los miembros Estos contenidos que hemos estado preparando Con muchísimo, muchísimo cariño Así es que, y para todos El, el contenido es totalmente gratuito Todo lo que hacemos aquí Todos los días a las diez y media No tienen que pagar absolutamente nada Agradecemos los donativos Agradecemos los miembros Pero para suscribirse al canal Para comentarlo, para compartir Para darnos like o para suscribirse No tienen que pagar absolutamente nada Eso lo hacemos con todo el gusto y el cariño Además del mundo Oigan, pues fin de semana me dio muchísimo gusto y les agradezco de verdad que nos hayan acompañado durante estos cinco días aquí en el canal del Filip. Recuerden que el día eh, domingo tenemos Alarido a las nueve de la noche, y el día de hoy, en un ratito, les voy a subir una historia de conspiración al canal del la Alarido. Yo creo que igual va a ser por ahí de medianoche, no, no les digo con exactitud, pero por ahí de medianoche subimos una historia de conspiración al canal del la Alarido y por ahí platicamos también en el super chat, si a ustedes les parece. Así es que, y los espero. Ya saben, domingo al lunes en shock y también aquí en el canal del philip Cuídense mucho, descansen rico, disfruten su fin de semana. Soy Felipe Cruz, el Filip. Gracias por haberme acompañado y nos vemos hasta el domingo. Adiós.